0: Ich freue mich jetzt auf eine neue Podcast-Folge hier im Virtual System Woman Podcast. Heute spreche ich mit der lieben Verena, Teilnehmerin vom BA-Durchstarter-Kurs, Auswanderin nach Schweden. Hat wirklich eine super inspirierende Geschichte zu erzählen und ja, da freue ich mich heute, dass wir ins Thema eintauchen. Auch so ein bisschen vielleicht über Auswanderung sprechen, was ja auch viele von vielen gerade so ein Traum ist. Und ähm, ja, Verena, da bist du natürlich hier richtigen, am richtigen Ort gelandet. Ähm, schön, dass wir heute miteinander sprechen. Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir haben ja auch schon mal miteinander gesprochen und ich finde einfach deine, deine Geschichte sehr inspirierend und auch bei uns so ein bisschen die Unterschiede. Da müssen wir, glaube ich, immer beide drüber schmunzeln, dass ich so in Ägypten heiß äh, Wärme, Meer und du so Schnee, kalt, Schweden, aber auch natürlich wunderschön, ja, aber die diese Gegensätze einfach, wo ähm, ja ich eher so, oh Gott, kalt und du vielleicht eher so, oh Gott, heiß, ja, also dass wir äh, da nicht tauschen wollen würden, aber trotzdem, äh, natürlich es inspiriert einfach, ähm, ja, wo man einfach so auf der Welt noch leben kann und das finde ich auch ganz schön. Ja, vielleicht kannst du uns ja auch jetzt so ein bisschen mitnehmen auf äh, ja, die Reise, wie du überhaupt dazu gekommen bist, jetzt ne, nach Schweden auszuwandern, als virtuelle Assistentin anfangen zu arbeiten. Nimm uns vielleicht einfach da mal gleich zum Einstieg so ein bisschen mit.
1: Ja, also ähm, meine Schwedenreise ist eine ganz lange tatsächlich. Ich habe 2014 geheiratet und war mit meinem Mann zum ersten Mal in Schweden hier auf Hochzeitsreise. Und da haben wir uns eigentlich gleich Verliebt in das Land und die Ruhe und man kann hier tatsächlich an dem See sitzen und hört nichts anderes außer die Natur. Kein Flugzeug, kein Auto, keine anderen Menschen und das hat uns sehr imponiert. Und deswegen ähm, ja sind wir 2016 das erste Mal ausgewandert nach Schweden und haben hier ein Jahr gelebt und gearbeitet und haben dann beschlossen, ähm, nochmal zurück nach Deutschland zu gehen einfach aus dem Grund, weil ich eine neue Ausbildung machen wollte, um einfach besser Arbeit finden zu können in Schweden und einfach ein besseres Standbein hier zu haben. Ich habe dann eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht in der Psychiatrie und Anfang diesen Jahres sind wir dann wieder zurück nach Schweden. Genau. Wir sind dann relativ weit im Norden gelandet dieses Mal in der Nähe von Östersund, wir haben hier ganz viel Schnee und super kalt auch im Winter. Und ich habe einen Arbeitsweg von einfach 60 Kilometer ins Krankenhaus. Und von den 60 Kilometern sind über 20 Kilometer eigentlich Feldstraße. Also durch einen Wald, das ist Kies und ähm, einspurig auch. Also auch wenn Autos entgegenkommen, muss man immer vorwärts, rückwärts fahren. Und es ist super aufwendig, im Winter super glatt. Weil ähm, ja, in Schweden wird nicht richtig geräumt, sondern wird der Schnee eher platt gefahren, dass das eine Eisfläche halt ist. Und deswegen brauche ich dann halt... Ja, mal auch zwei Stunden in die Arbeit. Oh. Und deswegen habe ich mir überlegt, ähm, mir online vielleicht irgendwas aufzubauen, dass ich nicht mehr so oft diesen, groß, diesen langen Weg fahren muss. Und ähm, ja, habe mich dann ein bisschen schlau gemacht im Internet und gegoogelt, was man dann so machen kann und auch Fragen gestellt in verschiedenen, ja, verschiedenen digitalen Nomadengruppen auch. Ähm, und bin dann irgendwie auf deine Challenge
0: gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie. So viele. Die die viele wissen das hat. immer nicht mehr. Die wissen gar nicht. Ja.
1: Ich bin da hingekommen, keine Ahnung. Aber gut. Ja, genau. Und das war genau zu dem Zeitpunkt war dann die Challenge, also eine Woche später, wo ich mich da erkundigt habe. Und dann ging das alles ruckzuck. Und ich war in der Challenge. Und dann habe ich den Kurs gekauft. Und
0: ja, so ging das alles ja, ruckzuck. Das ging relativ schnell bei dir. Ja, erstmal finde ich es spannend, dass du auch äh, die Ausbildung gemacht hast, um in Schweden einen Job zu haben und dir dann überlegt ja. hast, ich mache Krankenschwester. Aber hatte dir das Spaß gemacht? Ähm, ich habe zuvor in der Behindertenpflege schon gearbeitet als
1: Pflegehelferin hm, und ähm, wollte eigentlich auch in diese Richtung wieder in Schweden einsteigen und habe dann in der Ausbildung tatsächlich meine Liebe für die Psychiatrie entdeckt und möchte es auch nicht mehr missen. Also ich, wie gesagt, also ich arbeite nicht hauptberuflich als virtuelle Assistentin, einfach weil ich meinen Job als Krankenschwester in der Psychiatrie so sehr lieb, dass ich den nicht ganz
0: aufgeben mag. Das finde ich auch so inspirierend, also dass man ja auch so Hybridlösungen haben kann und ähm, ja, dass man eben so arbeitet und vielleicht noch das macht und, und das, ja, wo wirklich die Leidenschaft hingeht, wo äh, das Herzblut ist und ähm, ja, und sowas natürlich auch schön. Ich denke auch manchmal so, oh Gott, ich möchte vielen zeigen, wie sie online arbeiten können, wenn sie nicht zufrieden sind. Aber wenn man seinen Job gerne macht, ist natürlich auch so schön. Aber wie machst du das dann mit den Anfahrts- und Abfahrtswegen? Also bist du dann da einfach nicht so viel da, dass es sich dann... Genau, also ich arbeite ähm, zwei bis drei Tage die Woche höchstens.
1: Hm. Und also ich bin einfach mit den Stunden runtergegangen, verdiene dann natürlich im Krankenhaus auch weniger dafür, ähm, arbeite ich dann eben nebenbei als virtuelle Assistentin. Und in Schweden sind diese, diese Schichten von Krankenschwestern länger. Das heißt, ich muss weniger arbeiten ähm, für die gleiche Zeit wie in Deutschland eigentlich. Hm. Deswegen okay. ist es ganz gut mit ja, zwei Tagen die Woche. Und ja. Dann habe ich nur
0: ja, drei Tage für die Selbstständigkeit. Und das fühlt sich dann gut an für dich, dass die Tage sind wahrscheinlich dann auch ja recht lang mit den An- und Abfahrtswegen. Aber das ist natürlich was ganz anderes, als hätte man das dann fünfmal die Woche, sage ich mal.
1: Genau, genau. Und es ist ja halt auch tatsächlich ähm, auch eine Sache vom Geld, weil der Sprit hier wahnsinnig teuer ist. Mhm. Ich zahle für den Liter Diesel 1,90 Euro ungefähr, oft auch mehr. Wow. Ja. Und ja, das, ja, genau. Deswegen ist es ganz gut, wenn ich dann von zu Hause aus arbeiten kann. Da ja, muss ich kein Geld ausgeben für Sprit.
0: Das stimmt. Ja. findest du diesen Mix toll? Also, dass, dass du quasi also auch offline unterwegs bist, aber auch online arbeitest. Also wenn du jetzt nur online arbeiten würdest, würde dir was fehlen?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich bin einfach auch ein total sozialer Mensch und dieses, dieses virtuelle Assistenten-Arbeiten, ähm, man hat ja doch nicht so viele Kontakte. Klar, ich mache auch Kundenservice und Kundensupport und schreibe dann E-Mails, aber es ist halt nie der gleiche Kontakt wie jetzt von Mensch zu Mensch einfach. Und das würde mir, glaube ich, schon abgehen. Andererseits bin ich super gern zu Hause. Ich mag einfach hier auch, also ich wohne ja mitten im Wald, direkt an dem See. Und ich mag einfach auch dieses dieses Außenrum. Wir haben es hier super gemütlich. Ich mag auch gerne ja, Kerzen anmachen und dann einfach zu Hause arbeiten können. Und deswegen, also ich mag den, ja, beides
0: total gern zusammen. Mhm. Ja, und das finde ich auch so schön, ne? weil manche, ich, ich kenne eben auch sehr viele VAs eben, oder sehr viele Frauen, die sagen, oh, ja, online oder von zu Hause arbeiten, super praktisch, aber ich weiß nicht, ob mir das Soziale irgendwie fehlen würde, weil ja, das ist was anderes mit Online-Arbeiten. Man hat zwar auch Team-Meetings und also viele sagen, also so viele Meetings, wie ich habe, das reicht mir tatsächlich an sozialen Kontakten, aber das ist natürlich was anderes, ne? wie du schon gesagt hast. Und da finde ich es schön, dass man eben auch so Lösungen für sich finden kann. Und ich glaube, dass da auch viele eben ja, für sich mal schauen können, hey, wie kann ich das vielleicht auch anders gestalten? Ne? Es muss ja nicht dann das eine oder das andere sein, sondern es kann vielleicht auch eine Kombination sein, wenn es möglich ist. Ja, richtig genau. genau. Richtig toll. Ernehm ähm, es doch mal noch so ein bisschen mit an den Anfang. Als jetzt äh, Du hast die Challenge gesehen, dann hast du gesagt, okay, ich mache jetzt den Kurs. Wie ist es dann bei dir weitergegangen? Und vielleicht nochmal so ein bisschen zeitlich. Wir haben jetzt hier Ende 2021. Ja, Wann ging es da los und wie hast du den Kurs für dich genutzt? Was hast du genau gemacht? Erzähl es mal ein bisschen. Genau, also ich habe bei der
1: Challenge im April, glaube ich, war das mitgemacht und habe dann auch den Kurs im April gekauft bei mir war das ein bisschen schwierig mit der Aufenthaltsgenehmigung hier in Schweden und deswegen konnte ich nicht gleich ein Gewerbe anmelden, das hat einige Monate gedauert. Das Gewerbe habe ich im September angemeldet und in der Zwischenzeit habe ich dann aber schön langsam den Kurs machen können, ich habe in die Sichtbarkeit gehen können, habe all ja, meine Social Media Accounts aufbauen können, habe mich so ein bisschen vernetzt, also ein bisschen ganz viel tatsächlich und ähm, habe dann auch ein Praktikum angeboten bekommen, das ich dann auch super gern angenommen habe, weil ich habe eh noch nicht arbeiten können ohne Gewerbe und ja, so habe ich dann eben auch die Erfahrung noch mal ein bisschen mitbekommen und eben auch ein Testimonial von der Firma. Genau, und dann habe ich im September ähm, mein Gewerbe angemeldet, habe dann ähm, die Kundin, bei der ich das Praktikum gemacht habe, auch ähm, übernommen und arbeite auch für die jetzt tatsächlich ganz viel und ja, so peu à peu hat sich, also peu, peu gar nicht, sondern das hat sich dann super schnell gesteigert <lacht> mit den Kunden. Ja, Und jetzt im Dezember könnte ich theoretisch von meinen Einnahmen leben, wenn ich wollen würde.
0: <lacht> richtig toll, richtig super. Also es
1: ging ja relativ schnell dann bei dir. Ja, also es ging wirklich von, ja, Schlag auf Schlag. Und tatsächlich habe ich gar nicht, also ich habe mich gar nicht so viel beworben oder eben Angebote geschrieben auf verschiedene Ausschreibungen auf Facebook, sondern die meisten meiner Kunden sind tatsächlich auf mich zugekommen. Wie auch immer. Manche über, über Facebook, die mich privat angeschrieben haben, andere über Instagram oder LinkedIn, also ganz gemischt eigentlich.
0: Richtig toll, also ja, also ich bin immer wieder, wenn ich das so höre, so ja und das ging dann relativ schnell und dann habe ich den Kurs gemacht und das freut mich natürlich sehr, sehr, sehr. Ich meine, der heißt ja auch Durchstarterkurs und ich glaube, viele glauben das immer nicht so ganz, bevor sie den kaufen, denken, Durchstarterkurs, ja, wie, wie jetzt durchstarten, ja, und ähm, ja, und dann geht es doch irgendwie schneller, als man denkt, dass man Kunden findet und ist vielleicht noch gar nicht so äh, im Innen drin so weit, ja, ich glaube, dieses ja. Gefühl von Bereitsein, das ist auch eher so ein bisschen eine Illusion. Man muss da manchmal einfach durch. Das geht jetzt los. Ähm, ja, was viele natürlich auch immer interessiert, So, also du hast ja gerade schon gesagt, ne, so auf verschiedenen Kanälen kamen die zu dir. Was denkst du, woran das lag? Was hast du vielleicht im Kurs mitgenommen für dich? Also kannst du das so ein bisschen, für, hast du das Gefühl, was denkst du? Weil viele, äh, wo es vielleicht nicht so klappt mit den Kunden, fragen sich immer, was machen denn die A's anders, die jetzt
1: relativ schnell Kunden gefunden haben. Mhm. Ich glaube, dass das tatsächlich bei mir ähm, hauptsächlich an dem Alleinstellungsmerkmal liegt. Mhm. Also, ich glaube, ähm, ja, ich bin doch ein bisschen auffällig, ich bin stark tätowiert, ich habe Dreads und ähm, so nach außen hin, glaube ich, ähm, ist das was, was zum Beispiel so Coaches im Thema Persönlichkeitsentwicklung und so weiter sich gut vorstellen könnten, mit so einem Typ wie mir zusammenzuarbeiten.
0: Okay. Ähm,
1: Genau, und deswegen glaube ich, dass es tatsächlich das Alleinstellungsmerkmal hauptsächlich ist, was, was mich halt ein bisschen aus der Masse
0: rausstechen lässt. Hm. Ja, und das ist ja auch was, was im, im Kurs auch so auf jeden Fall ne, im Modul mit drin ist, dass man eben sein Alleinstellungsmerkmal, und das hast du ja auch schön umgesetzt, also kann mich gerade sehr gut an dein Portfolio ähm, erinnern, mit dem Elch hm. drauf, mit deinen auffälligen Farben und du als Typ, also da ne, das, das hat du mir auch mal geschickt, wo ich gesagt habe, so hey, richtig gut rausgearbeitet, so die Alleinstell also den, den Alleinstellungsmerkmale und ja, dann kann ich nur zustimmen. Finde ich richtig schön, dass du das auch, ähm, denkst du, ja. du wärst auch so ohne den Kurs so rausgegangen oder hat das nochmal so richtig rausgekitzelt, dass du dachtest, so, oh, muss ich auf jeden Fall machen oder hast du das von Anfang an schon so im Kopf, hey, das äh, also <lacht> den Elch und so, den nehme ich da schon als Logo? Nee, tatsächlich gar nicht. Ich hätte mir tatsächlich ohne den Kurs über so, so
1: Außenauftritt und Alleinstellungsmerkmal überhaupt keine Gedanken gemacht,
0: mhm. sondern
1: ich weiß nicht, also das war nicht was, wo ich jetzt, wo ich jetzt sofort dran denken würde, wenn ich so denke, oh, ich mache mir jetzt selbstständig als VA, ähm, es ist es nichts, wo ich jetzt ja, dran
0: denken mhm. würde, dass man da auch drauf achten sollte oder dass man da was ja, haben sollte. Okay, auch das ist auf jeden Fall sehr schön, also ähm, es lohnt sich da ähm, in die Tiefe reinzugehen und wie ich immer so schön sage ne, von innen nach außen das Business aufzubauen bei sich anzufangen und da ist ja auch schon, es ist ja es ist ja an sich da, ne? es ist ja schon ja. da man muss es nur erkennen und ich glaube da liegt häufig diese Schwierigkeit, dass man das häufig nicht sieht und dann denkt ah, Moment mal, ist ja alles da ne? mhm. <lacht> ja, super schön, wie du das aufgebaut hast finde ich richtig toll ähm, weil jetzt hatte ich gerade noch, ach genau, welche Dienstleistungen bietest du denn an? Das interessiert auch immer alle. Was macht sie denn? Ja. Um, also, ich biete tatsächlich hauptsächlich Texterstellung
1: an, Newslettererstellung, Blogartikel. Um, das war tatsächlich auch am Anfang nicht so mein bevorzugtes Feld oder jetzt nicht das Feld, wo ich gedacht habe, das kann ich. <lacht> das hat sich tatsächlich so mit der Zeit entwickelt. Um, genau, und außerdem Online-Kurserstellung, also Videoschnitt. Videobearbeitung, alles in der Richtung. Auch erstellen von Workbooks und Freebies mache ich ganz häufig. Hochladen auf ja, der bevorzugten Plattform.
0: Genau. Ja, super das schöne so, das, Ja, und auch, das hast du dir da dann alles währenddessen angeeignet? oder? Das ist ein Online-Kurs, ähm,
1: in meinem Praktikum, die, ja, die Firma hat gerade zu dem Zeit ähm, wieder einen Online-Kurs rausgebracht und da war ich halt total viel mit involviert. Vom Videoschnitt über das Erstellen von den Texten und Zusammenfassungen, Workbooks und alles. Und ja, das hat mir super viel Spaß gemacht und deswegen ähm, biete ich auch weiterhin an.
0: Ja, und, ja, ja Und da ähm, habe ich dann
1: eben auch gemerkt, dass das, ähm, ja, das mit Texten einfach liegt. Ich war schon immer so eine ja, eine Leseratte mehr oder weniger. Ich lese wahnsinnig gerne Bücher. Ich habe schon auch das ein oder andere Buch selber angefangen zu schreiben. Aber irgendwie war das halt immer so, ja,
0: damit kann man halt auch kein Geld verdienen. Aber anscheinend, ähm, ja, kann man das doch ganz gut. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, gestern erst einen tollen äh, Workshop mitgemacht zum Thema Copywriting und äh, Texten. Und die, die Kraft der Sprache, also es war von Luna Dickmann ganz toller, kann ich nur empfehlen, was das angeht, ja. Die ist ja auch so ein toller Typ einfach. Ich empfehle dir immer gerne in Instagram, wenn man äh, da gerne noch mehr in die Richtung lernen möchte. Und äh, die hat ja gestern so gesagt, hey, ähm, das, das, das geschriebene Wort, das ist ihrer Ansicht nach noch viel wichtiger, gerade in solchen Zeiten wie jetzt, weil viele denken, ach, es ist viel mehr Video und Wheels und was auch immer es da gibt und das ist ja jetzt gar nicht mehr so wichtig, wie wir schreiben, aber doch, doch, also gerade auch tiefere Texte, Storytelling, emotionales Marketing, was uns berührt und das wird sogar mächtiger und nicht schwächer, also ja. Gute Texte schreiben, gutes Social-Media-Marketing machen. Das ist schon sehr gefragt. Und äh, Menschen möchten diese Nähe spüren, berührt werden mit Texten und äh, ja, treffen dadurch eben Kaufentscheidungen. Ne? Also ja. es ist ein sehr, sehr mächtiges Tool. Und das war es auch schon immer in der Menschheitsgeschichte. Sprache an sich war schon immer sehr, sehr mächtig und äh, kann man viel bewegen mit. Also von daher richtig schön, dass du das machst. Ja. Wie ist es denn äh, so, ähm, vielleicht mal noch so ein bisschen zu, zu Schweden. vielleicht kannst du uns da noch so ein bisschen äh, mitnehmen hier ähm, Wie ist es da jetzt zu leben? Also ihr habt euch dafür entschieden, ja dort zu leben Jetzt seid ihr da, du hast gesagt an so einem See relativ nah ne? äh, Wald umgeben wie, wie kann man sich das jetzt noch vorstellen? Jetzt ist ja auch ne, Winter ähm, Wie ist das da so? Also sagst du nach wie vor, ja hier kann ich mir vorstellen die nächsten, also für immer zu leben ähm, oder könnte es auch wieder woanders sein? Was, was meinst du?
1: Also es ist tatsächlich so, ich, ich und mein Mann sind beide so relativ spontane Typen. Also es kann sein, dass wir in fünf Jahren in irgendeinem anderen Land leben. Also wir sind da ja auch sehr cool. ja, spontan. Wir planen aber jetzt eigentlich schon, wir möchten gerne nächstes Jahr selber Grund kaufen und möchten gerne selber ein Haus bauen auch. Also so selber selber. Ähm, genau, ansonsten es ist, in Schweden oftmals nicht so leicht, Kontakte zu bekommen, Freundschaften aufzubauen, ist fast unmöglich, fast als Ausländer. Also nicht, weil, weil die Schweden rassistisch sind, sondern weil die einfach in ihren Kreisen und Familien so gefestigt sind, dass die einfach keine anderen Freunde oder Bekannte oder irgendwas brauchen. Ähm... Ich kenne es aus Deutschland ganz viel, so Arbeitskollegen werden halt Freunde. Man verbringt wahnsinnig viel Zeit zusammen auf der Arbeit. Man trifft sich auch mal, um was zu trinken nach der Arbeit oder so. Und das gibt es halt in Schweden gar nicht. Man ist halt bloß Kollege. Man versteht sich und alle sind super hilfsbereit. Unsere Nachbarn auch, gar keine Frage. Ähm, aber so Kontakte knüpfen ist halt wirklich, wirklich super schwer mit Schweden. Mhm. Ähm, ja, nachdem mir aber meine Kontakte in der Arbeit reichen, <lacht> so zwischenmenschlich und sozial, ist es nicht ganz so schlimm. Und ich habe ähm, auch meinen Mann und wir sind eigentlich so eher, ja, nie so einen großen Freundeskreis gehabt, deswegen ist es gar nicht so tragisch für uns. Wir haben oft Besuch hier in Schweden. Ähm, jetzt in der Winterzeit ist es schon sehr dunkel. Also wir haben, ja, Licht ungefähr dreieinhalb Stunden, drei ja. Stunden. <lacht> ähm, es wird aber jetzt seit gestern wird's wieder mehr. Gestern war ja Wintersonnenwende und jetzt wird es täglich wieder heller. Dafür haben wir Bestimmt zweimal die Woche Nordlichter.
0: Oh wow. Also
1: von direkt vor unserer Haustür aus. Doch das, ist, dass wir hier auch keine Nachbarn haben, ist halt auch kein Licht sonst da. Und wenn es dann ganz dunkel ist, dann sieht man die halt direkt über uns und am Horizont. Und wirklich, wirklich schön. Und das ist halt schon wirklich was Besonderes und was ich halt auch gar nicht
0: missen möchte, weil es wirklich toll ist. So schön. Ja, also die habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen. Das ist auch noch so ein Traum von mir. Ähm, ja, wenn ich aber meinem Mann erzähle, ja, minus 15 Grad und dann sehen wir die Nordlichter, also so, haha, mein Gott. Aber man kann sich sehr, also ich meine, ihr habt ja auch, äh, ne, ähm, hat es ja vorhin schon gesagt, ihr habt ja auch einen Kaminofen. Also in der, in der Wohnung selber ist es ja dann warm. Ja, ja, auf alle Fälle. <lacht> da wird also immer schön nachgelegt, das Holz, ne? Genau, genau. Ja, so schön. Aber die Natur an sich, also es ist ja wirklich. Unberührte Natur, ne? so viel Stille, so viel Ruhe. Wenn man da wirklich der Mensch für ist, also ich liebe auch total die Ruhe und total die Stille. Ich mag auch zwischendurch mal Kleinstadt leben, aber eher weniger, muss ich sagen. Auch lieber eher Ruhe hm. und ähm, Weite. <lacht> Fast zu meinem Leben eine Weite wie Wüste. Ähm, nicht so ganz die Kälte, muss ich sagen. Ich eher nicht die <lacht> so Kälte. Ich mag eher Wärme, aber auch nicht Hitze. Immer so die, ich glaube, ich mag die Extreme einfach nicht. Also, eher, wie, wie, wie kalt wird das? Ähm, wie ist die, wie sagt man, Niedrigtemperatur? Also, wir hatten letzten
1: Winter minus 27 Grad, das war das kälteste. Und das war schon wirklich unangenehm. Also, ich bin wirklich. Oh, unangenehm, unangenehm. Da, ich mag Winter. Ich finde unmenschlich. Ja, also es war schon wirklich unangenehm, wenn, da, ja, wenn man beim Tanken draußen gestanden ist und man atmet diese Luft ein und man merkt wirklich, dass einem. Ja, nicht die Lunge einfriert, aber man wirklich diese kalte Luft wirklich wirklich extrem ist, also schon, schon
0: nicht ohne wow, Menschenfeindlich so ein bisschen die Temperatur. Bisschen, ja, schon ein bisschen Menschenfeindlich. Ich finde das sehr interessant, dass wir auch so in äh, meiner Ansicht nach äh, zum Teil menschenfeindlichen Regionen leben. Also so mhm. dreieinhalb Stunden nur Licht am Tag, minus 27 Grad. <lacht> aber auch hier in Ägypten, hier werden es im Sommer sind hier 45 Grad. Ne? das es ist für mich also das ist auch, wenn du rausgehst, dann denkst du einfach nur, okay, ich gehe wieder, geh wieder ins Haus, in die Klimaanlage rein. Ähm, Finde ich sehr spannend, dass wir aber in solchen äh, extremen Regionen irgendwie leben. Ja. Aber warum nicht ja. auch so? Ja, also so heißes Wetter wäre für mich überhaupt nichts. Also alles über 25 Grad ist mir viel zu heiß. Ja, also bei mir ist über... Also sobald es über 33 Grad ist, ist es so, hm. dass ich sage, nee, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Also ja, kann ich sehr nach, nachvollziehen, aber Kälte ist fast noch schlimmer für mich. Also muss ich sagen, hm. 25 Grad, oh Gott. <lacht> nee, weiß ich nicht. Hat, hatte ich, habe ich auch noch nie erlebt, muss ich sagen. Ach ja, sehr spannend, wie dein Leben so. Wir haben ja auch äh, das erste Mal dieses Jahr tatsächlich. so alt. Ja, ach so,
1: war, war noch gar nicht ja. sonst so kalt. Nee, wir haben, ähm, wo wir das erste Mal in Schweden gelebt haben, weiter im Süden gelebt. Und da war es halt nicht kalt im Winter. Also mhm. da war es halt um 0 Grad
0: oder mal minus 5 Grad, aber bei Weitem nicht so, wie es hier oben ist im Norden. Oh, Wahnsinn. Ja, dafür ist es noch unberührter, also äh, noch schöner. Wer, wer, wer da mal was sehen will, ne? ich, ich kann immer nur empfehlen, Jonna Jensen. Ich glaube, wir verlinke selber meinen Shownotes. Die ja. kennen ja einige, haben wir auch schon drüber gesprochen. Die wurde ja auch nicht weit von dir entfernt, hast du gesagt. ne? Genau. Internet bin ich heute so ganz. Ich hoffe, ich hoffe, ihr hört uns. Ich hoffe, ihr hört keine Roboter. <lacht> 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 genau. Ja, ähm, und, und bei der, also was ich gerade noch sagen wollte, ne, die, die teilt immer sehr viele Videos von, von Schweden und... Ähm, ja, macht ganz, ganz tolle künstlerische Sachen und ich finde, da kriegt man immer ein Gefühl. Und wenn ich das sehe, denke ich immer so, wow, ich kann das schon verstehen, warum da Menschen leben, weil es einfach wunder wunderschön ist. Und ähm, du hast es mir auch schon vorhin äh, kurz gesagt, dass immer mehr Interesse auch besteht. Tatsächlich, dass viele nach Schweden auswandern wollen Also und auch als VA arbeiten wollen dann in Schweden, oder? Wie ist das? Wie, wie kriegst genau. du das mit? Genau, also ich bin seit, seit
1: sieben oder acht Jahren Admin von einer Schweden-Auswanderergruppe schon hm. und da ist der Ansturm jetzt einfach wahnsinnig. Was wir in den letzten Jahren vielleicht ja, drei, vier Anfragen pro Tag hatten zum Gruppenbeitritt, haben wir jetzt 30 bis 40. Also wow. das hat sich verzichtet und es ist wirklich, wirklich ja, extrem. Ich glaube ganz viel, dass es das daran liegt, an diesem Sonderweg, den Schweden halt geht in, in der jetzigen Zeit und dass ganz viele das halt unterstützenswert finden und deswegen ähm, auch nach Schweden wollen
0: mhm.
1: und ganz, ganz viele von den Leuten, die hier nach Schweden wollen, arbeiten auch ähm, remote, also entweder sind die noch in Deutschland angestellt und arbeiten dann einfach hier von Schweden aus oder sie wollen sich auch unter anderem als VAs selbstständig machen in Schweden.
0: Mhm.
1: Ich habe ähm, auch Kontakt mit der einen oder anderen, zum Beispiel mit Natascha, die hat auch deinen Kurs gemacht, die möchte auch gerne nach Schweden auswandern, möglichst bald und wow. so cool, ja. genau. Da haben wir auch Kontakt und ähm, unterhalten uns da regelmäßig drüber über die Hürden, die es auch gibt. Ähm, in Schweden sind die, die Steuern wahnsinnig hoch, mhm. also wirklich wirklich hoch. Ähm, ich habe Abgaben von 52 Prozent wow. von meinen Einnahmen plus nochmal 10 Prozent, wenn ich über 4.000 Euro im Monat verdiene. Also 62 Prozent insgesamt. Und das
0: ist halt schon echt viel das und oft auch, auch echt frustrierend. Ja, ja, aber trotzdem ist die Nachfrage groß für viele da ja. im Leben und äh, trotz dieser Steuerabgaben, ähm, ja, sich da ein Leben aufzubauen. Mhm. Und dann, dann heißt es aber auch, ne, das ist jetzt hier für alle, die zuhören, hier wichtig: ne, Premium-Stundensätze nehmen. Also ja. da ist genau. ja hier nichts unter Premium-Bereich äh, und Premium, da sprechen wir also 70, 60, 70 Euro aufwärts. Ähm, ansonsten, wenn so 62 Prozent abgehen oder 55 bis 62, ähm, da, also da würde ja sonst wirklich gar nicht mehr viel übrig bleiben. Ne? Genau, also man muss wirklich, wenn man in, in
1: Schweden als VA tätig ist, schon einen höheren Stundensatz verlangen, weil sich das sonst halt einfach nicht
0: rentiert. Oft. Ja, ja, absolut.
1: Dafür wird aber vom schwedischen Staat ganz, ganz viel gemacht, besonders für Familien, für Kinder. Mhm. Es gibt zum Beispiel in der Schule, die Kinder müssen keine Bücher selbst kaufen, müssen keine Hefte oder Stifte kaufen, das wird alles gestellt. Es ist meistens Ganztagsschulen, es gibt immer ein warmes Mittagessen, was keiner bezahlen muss. Und also es ist wirklich, es wird wirklich viel gemacht für Familien.
0: Das ist schön. Und sonst für Nicht-Familien wird da auch was gemacht? Ja, weniger. Aber die meisten Menschen, die nach Schweden ziehen, kommen ja
1: mit der ganzen Familie und für ist das dann natürlich vorteilhaft. Mhm. Ähm, für uns zum Beispiel als Ehepaar jetzt ohne Kinder ist ja, weniger ähm,
0: Na, Dann, Vorteil. dann äh, Weil, wird man ja motiviert äh, äh, eine Familie so, zu gründen. Ja, also ja, also Vorteile. Viel Motivation da. Ähm, und dann ist natürlich auch ne, die Schulbildung in ja Ne, in Schweden, Norwegen, Finnland, das wird ja auch mhm. immer davon gesprochen, wie, wie gut die ist und wie die Schulen, die Klassenräume nicht überfüllt sind und äh, sehr individuell auch äh, geschult wird. Und das ist natürlich auch was ganz Tolles, wie man dort ja. äh, gelernt, äh, lernt etwas. Also das bietet auch viele Vorteile da natürlich zu leben. Ja, auf alle Fälle. Ja. Ähm, was war denn so, also du hast gerade schon gesagt, so viele, es gibt da super viele, es gibt auch viele Herausforderungen, wenn man da hinzieht. Ähm, das können wir jetzt natürlich hier nicht alles äh, abstecken. Wir, wir verlegen einfach mal die Facebook-Gruppe zu Schweden, genau. hinter, inter, interessiert ist an Schweden, ähm, dass du vielleicht in die Facebook-Gruppe von dir dazukommen, hast du noch mehr Anfragen dann, für ja, die die sagen, ja. oh ja, das ist toll. <lacht> ähm, aber auch generell, ne, ich meine, viele überlegen ja auch, in andere Länder auszuwandern. Ähm, ja, da gibt es schon viele Vorteile, aber man muss sich natürlich schon ein bisschen auch damit auseinandersetzen, ähm, dass man ja gewisse Dinge vielleicht beachtet, bevor man sich in Deutschland abmeldet. Hast du da vielleicht was, was du auch empfehlen kannst, was man, wo man was lesen kann? Oder wo hast du da geschaut? Wie hast du dich da gelesen? Also für Schweden kommt man da natürlich zu dir, aber wenn man jetzt andere Länder auswandern will, sage ich mal. Ähm, tatsächlich
1: hauptsächlich Facebook-Gruppen. Es gibt wirklich für jedes Land ähm, eine Auswanderer-Facebook-Gruppe. Ja. Was ich kenne, ist auch eine, eine allgemeine Auswanderergruppe aus Deutschland. Da gibt's also, Die ist auch relativ groß, glaube ich, und da kann man auch zu jedem Land eine Frage stellen. Und es gibt immer irgendwer, irgendwen, der ausgewandert ist in das Land, wo man vielleicht hin möchte. Ähm, da hauptsächlich. Ansonsten auf den ja, landspezifischen Internetseiten. Also bei uns ist das diese schwedische Skattewerke, also Finanzamt wo halt alles steht, was braucht, dass du überhaupt eine Aufenthaltsgenehmigung bekommst, ähm, ganz häufig. Und was ich halt jedem raten würde, ähm, der so, so auswandert und auch ja, sich vielleicht da selbstständig machen möchte im Land, ist die Sprache zu lernen, <lacht> tatsächlich. Weil, ja, ähm, ja. Ja, weil hier in Schweden, das können zwar alle super Englisch, aber, aber mit Schwedisch ist es doch immer ein bisschen einfacher und es gibt weniger Missverständnisse, habe ich das Gefühl. Also zwar auch mein Schwedisch am Anfang jetzt natürlich nicht sehr gut war, ähm, hatte ich das Gefühl, dass wenn die, die Schweden Englisch gesprochen haben, dass es mehr Missverständnisse gab
0: als wenn sie Schwedisch gesprochen haben. Okay, ja, ich meine Sprache ne, öffnet Türen und ähm, das ist natürlich auch was Schönes, wenn man irgendwo lebt und sich vielleicht äh, anfängt die die Landessprache dann auch anzueignen, ja. wenn man irgendwo auswandert. Oh, ja, das ist schon was Schönes. Ich meine, das ist ja auch, wenn man jetzt, wenn ne, welche nach Deutschland ziehen oder so, sie lernen dann Deutsch. Also das ist ja auch was, gut, die Deutschen sind, also viele Deutsche, die ältere Generation, die Neuen sind schon sehr gut in Englisch, aber das ist ja auch mit Englisch eigentlich, da kommst du in vielen Städten gar nicht weit. Also da ja. ins Restaurant gehst, das ist aber vergiss es ne mit Englisch. <lacht> Außer vielleicht so bei internationalen Ketten wie jetzt äh, McDonald's oder äh, Starbucks oder so wo man jetzt nicht unbedingt hin muss, aber genau. Ja. Ja,
1: aber Schwedisch war tatsächlich gar nicht so schwer zum Lern, Lernen, also auch für, für Leute, die jetzt nach, gerne nach Schweden auswandern wollen würden. Ja. Ähm, es ist gar nicht so tragisch, wenn man Deutsch spricht und auch wenn man Englisch spricht, das ist doch das, dass es eine germanische Sprache ist, eine altgermanische mhm. Sprache, ähm, ähneln sich viele Wörter super und
0: ja, also es ist gar nicht so tragisch. Ach ja, das macht auf jeden Fall Hoffnung. Also nichts groß ja. hier. Und man hat ja. ja auch ein bisschen Zeit, dann die Sprache zu lernen. Ich meine, wenn viel dunkel ist, dann braucht man Beschäftigung. Und äh, wenn man nicht raus kann, dann sagt man sich eher: Okay, dann lerne ich jetzt noch die Sprache. Genau. Ist auch alles
1: online, ist alles umsonst. Man kann vier, sieben, zehn verschiedene, also zehn Stufen machen im Schwedischkurs. Ähm, ja, ist alles umsonst. Kann man alles machen. Ist wirklich, wirklich super. Wird auch von den Steuergeldern bezahlt. Genau. Ah. Dann habe ich einen
0: Vorteil. Das ist schon mal sehr gut, ja, auf jeden Fall. Ach, klasse. Nehmen wir uns doch jetzt mal zum Abschluss vielleicht noch mit ähm, noch mal kurz zur e tätigkeit Wir switchen hier rum zwischen Schweden und VA und äh, irgendwie gehört auch alles zusammen. Ähm, wo stehst du denn jetzt? Jetzt gerade aktuell? Also hast du genügend Kunden? Bist du ausgelastet? Ähm, wo, wo bist du da gerade und wo soll vielleicht deine Reise noch hingehen? Was wünschst du dir denn noch so für die Zukunft? Ähm, also im Moment, ich glaube, ich, glaub, ich wäre ausgelastet, aber ich bin auch so der Typ,
1: es geht immer ein bisschen mehr. <lacht> Dann arbeite ich noch mal ein bisschen nach mhm. der Arbeit, noch mehr. Also ähm, ich würde sagen, ich habe noch fünf Stunden Kapazitäten in der Woche. Mhm. Hätte ich jetzt noch die ich noch unterbringen könnte. Das muss aber nicht sein. Also es wäre auch voll in Ordnung, wenn es so weiterläuft. Ich habe meine Stammkunden, mit denen es auch wirklich super funktioniert. Und ja, da bin ich wirklich super zufrieden. Was mir im Moment super Spaß macht, ich habe einen Kunden, der komplett von, von Grund auf sein Business gerade aufbaut. Spannend. Und da sind wir drei VAs, die ihn da unterstützen. Und das ist halt schon auch wirklich cool zu sehen, wie, wie er wächst und wir mitwachsen und wie, ja, es ist so, so ein Team auf einer auf einer Ebene und das finde ich
0: total super. Ach, das ist ja richtig schön. Ja, es ist ja. so spannend, wie man einfach, äh, wie viel man mitbekommt bei so'm, in so einem Business, wenn man auch unterschiedliche Unternehmer hat, ne, wie jeder das auch irgendwie anders macht und für man für sich dann, ja, noch Dinge mitnehmen kann. Also es ist halt auch was man alles lernen in so kurzer Zeit. Es gibt ja auch viele wie VAs, ne? du hast es ja vorhin auch schon so angeschnitten, du hast vieles auf dem Weg gelernt. Und es gibt ja immer viele, die denken, naja, ich muss ja jetzt erst das und das lernen, damit ich dann erst mein Business starten kann, damit ich erst loslegen kann. Und vorher traue ich mir, das nicht rauszugeben. Vor, vorher traue ich mir nicht mich sichtbar zu machen, ich muss das jetzt erst lernen, ich muss jetzt erst die und die Dienstleistung machen und dann werde ich sichtbar und dann bin ich Kunden. Wie siehst du das? Ähm, bei mir ist es tatsächlich immer so,
1: also am Anfang gewesen besonders, ich habe geschaut, was die Kunden haben wollten und habe dann eben erstmal angeboten, mich da so ein bisschen einzuarbeiten und zu gucken, ob das, das mir überhaupt auch Spaß macht. Ähm, und besonders kann man dann am Anfang auch so, ja, so Kennenlernpakete oder irgendwas anbieten, einfach um zu gucken, einerseits, ob es Menschen, also zwischenmenschlich passt untereinander und andererseits einfach auch, um die Tätigkeit anzuschauen. Und ich habe mir das alles so, so peu à peu gelernt, tatsächlich. Zum Beispiel jetzt bei Blogartikel, ähm, CEO, wie man das am besten mit einbringt und alles. Und es gibt ja wirklich auch für alles Online-Kurse und YouTube-Videos und ja, es geht da ja super schnell eigentlich heutzutage, sich da weiterzubilden und das auch gleich anzuwenden. Und das finde ich tatsächlich ähm, deutlich praktischer, wenn man schon den Kunden hat und damit lernt und es gleich anwenden kann. Und mhm. gleich, ob das Ganze funktioniert, als wenn ich das jetzt so rein theoretisch lerne und mir dann erst Kunden suche. Deswegen ja. ähm, bin ja. ich auch der Meinung, dass man sich lieber gleich Kunden suchen sollte und dann lernen soll.
0: Ich meine, man das muss es kommunizieren natürlich. Genau, wobei Aber das ja auch sehr viel Mut erfordert ne, am Anfang, dass man dann losgeht, trotz dessen man vielleicht noch nicht so gut ist und, und noch nicht so viel Erfahrung gesammelt hat und dann auch noch nicht den geringsten Stundensatz zu fragen. Also das ist ja schon mhm. am Anfang eine Herausforderung. ne Ja, selbstbewusst ja. an die Sache rangehen einfach. Ja. Selbstbewusst rangehen. Sehr genau. gut. Also ich sehe, du hast wirklich äh, alles mitgenommen, was ja was was ging ähm, vom, vom Kurs äh, umgesetzt, was ich da gesagt habe. Power on, ja. äh, richtig geil. Also ich finde das ich finde es echt so schön, wie du ähm, ja wie du dir dein ich sag jetzt ich, ich nenne das einfach Hybridmodell aufgebaut hast. Ähm, ja immer noch ja. das machst, was was dir wirklich Spaß macht und da auch immer noch ja ähm, zwei Tage die Woche eben zur Arbeit fährst und da in der Psychiatrie ähm, auch arbeitest. Also auch gut ab davor, dass das leistet, also da, ähm, wie sagt man, das nimmt dir ja auch sehr viel in Anspruch von allem. Ne? So ein ja. Bereich gerade ist ja auch einfach was sehr Anspruchsvolles und die anderen Tage für dich zu Hause bist und in Schweden lebst und einfach so, so schön, wie, ähm, ja, wie du dein Leben gestaltest. Und da finde ich sehr inspirierend. Also unglaublich schön. Ja, danke schön. Sehr gerne. Ja, ihr Lieben, also da, das wäre es jetzt so was. Ich glaube, wir haben, ich habe überhaupt gar kein Zeitgefühl mehr. Ich glaube, wir haben äh, gut genug gesprochen heute. Ähm, vielen lieben Dank, Verena, für deine Tipps. Möchtest du irgendwas zum Abschluss noch sagen? Habe ich irgendwas vergessen zu erwähnen? Nee, ähm, eigentlich haben wir alles gesagt. Ja, gut. Nicht, dass du, ne? Wenn irgendwelche Fragen sind, dann äh, zu Schweden. Ihr wisst, die Schweden-Gruppe. Und ähm, ja, folgt der lieben Verena auch, ist alles auch verlinkt natürlich, deine Seiten, wo du aktiv bist. Wo Bist du so am aktivsten in Social Media? Bist du relativ aktiv im VA-Bereich? Ach, ich bin eigentlich gar nicht so viel ja. aktiv. Mal so mal, so,
1: mal so. Ja, tatsächlich, ähm, ganz viele haben ja einen Contentplan, posten immer regelmäßig und ganz fleißig und ich, ich irgendwie nicht. Also nicht so viel. Ich bin aber recht ähm, aktiv in Facebook-Gruppen, also auch was Kommentieren angeht, von irgendwelchen Fragen oder einfach Netzwerken und Austauschen. Da bin ich
0: recht aktiv. Hm. Okay, dann äh, findet man dich also, wenn du irgendwo kommentierst. <lacht> genau. <lacht> Sehr ja. spannend. Okay, ja, super. Aber es ist ja auch schön, dass ich glaube, es ist auch für viele motivierend, dass sie dass sie wissen, okay, das klappt auch mit den Kundensuchen, ähm, ohne dass man jetzt jede Woche drei, vier Posts raushaut. Ja, ja, Und das ist ja das Schöne, also viel eher zu schauen, okay, wo ist dein Alleinstellungsmerkmal, gehen sie Sichtbarkeit, Netzwerken, ähm, Kommentiere, wie du es zum Beispiel gemacht hast, erstelle deine Profile ordentlich. Und äh, dann muss es aber nicht sein, dass man dann jetzt sonst wie viele äh, Posts in Social Media regelmäßig postet. Genau. Aber Das ist für viele auch sehr ähm, aufatmend. So. Ja. Ein Glück. Ja, super schön. Ja, finde ich toll. Okay, liebe Verena, liebe alle, die jetzt zuhören, ähm, schön, dass ihr dabei wart, ähm, zugehört habt. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einfach mal ein Like und wir müssen es veröffentlichen unter die Posts. Ähm, schreibt gerne einen Kommentar dazu, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr.